0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix Es una película norteamericana del año 2017 Y el nombre de la película es Sweet Virginia Asimismo como aparece en inglés Sweet Virginia como Dulce Virginia en español pero la van a encontrar en el buscador en inglés. De todas formas, yo voy a poner el tráiler en mi página de Facebook. Ahí ustedes pueden verificarla para que la puedan encontrar más fácil. Es una película dirigida por Jamie M. Duck y está protagonizada por Christopher Abbott, John Berthal y Morgan Putz, entre otros. Miren, esta es una película que me es difícil contar el argumento. Yo quisiera ni siquiera contarlo, yo le voy a hablar de los elementos de la película que lo hacen realmente buena, porque cualquier cosa que yo le pueda decir argumentalmente puede convertirse en un spoiler, porque estamos frente a una película que si bien tiene una historia sencilla, la, lo que hace la película buena es la forma en que está hecha y la forma en que está escrito el guión la historia no es nada original, yo la he visto en muchísimas películas, pero es la forma en que está hecha, y nos va, es una película que nos va llevando al borde del asiento y nos, nos roba la atención desde el inicio de la película y, y la mantenemos durante el transcurso de la película y hay muchísimos elementos de esta película que a mí me gustan eh, que están en los detalles por ejemplo, cuando yo terminé de ver la película yo dije, pero yo acabo me da la impresión de haber terminado de ver una película de vaqueros. Por supuesto, nada que ver. Pero es que tiene elementos argumenta argumentales. La direct el director transportó elementos argumentales de las películas de vaqueros y las fundió en el género de thriller y consiguió un algo bastante nuevo, bastante fresco que funciona muy bien. Y es que los, los personajes de esta película son usual tienen todas las características que tienen, por ejemplo, los personajes de la película de vaqueros. Les describo un par de personajes. Tenemos un personaje que tenemos dos viudas, dos mujeres realmente jóvenes que son viudas y tienen esta situación en, la película. en las películas de vaqueros eso siempre hay. Siempre hay una viuda que le han matado el marido, le han matado el esposo y busca venganza o ella heredó una fortuna, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay ese elemento de la viuda. Tenemos también el elemento del extranjero que llega al pueblo. Las películas de, de Clint Eastwood que viene, eh, tenemos este pueblo perdido y de repente llega el extranjero que viene a cambiarlo todo y viene a complicarlo todo. Lo mismo pasa en esta película. Y tenemos en las películas de vaqueros que siempre son pueblos áridos, pueblos llenos de arena, pueblos con muy pocos árboles. Y aquí tenemos un pueblo en Virginia que es oscuro, que siempre está húmedo, como que ha o está lloviendo, o ha dejado, de, o acaba de llover recientemente. Y tenemos un pueblo donde los personajes tanto secundarios como hasta los extras, corresponde muy bien a los perfiles de las películas de vaqueros. En las películas de vaqueros vemos personajes que están eh, naufragados en ese, en ese pueblo, que están, llegaron ahí por ciertas circunstancias, que han perdido las esperanzas de vida, eh, no confían en nadie, y bueno, en esta película tenemos que ese tono, tienen todos los personajes en común. Todos son personas muy jóvenes, pero por alguna razón uno siente como que han tirado la toalla en la vida. Y otro de los personajes que es sumamente interesante es un hombre, un joven, porque es un hombre todavía joven, que en un momento de su vida fue una persona muy famosa, en un, un jinete de rodeos muy famoso, muy reconocido, una leyenda. Y que por alguna razón, ya cuando empieza esta película, vemos que es lo que es un administrador de un hotel de prácticamente mala muerte. Un motel pequeño. Y entonces uno dice, bueno, pero hay una historia que no nos cuentan, que nosotros entendemos que no es una historia de cosas buenas que le pasaron en su vida, que ha hecho que él naufrague en ese pueblo y quede atrapado detrás del mostrador de ese hotel. Y los, incluso los inquilinos del hotel... Los huéspedes son personas muy disfuncionales, personas que uno se pregunta, pero Dios mío, ¿por qué están haciendo ahí? En un pueblo donde no pasa nada, por lo menos para nosotros los espectadores. Entonces, este, con estos elementos, el director nos cuenta una historia que, es, que nos atrapa. ¿Cómo él lo logra? Lo logra con un muy, muy buen guión también lo logra con la edición. La edición es el montaje de la película y quiero explicar un poco lo, la importancia de lo que es la edición. Que la edición y el montaje es exactamente lo mismo. Miren, cuando una película se firma, se firma mayormente en un desorden total. Se firma el final primero y muchas veces el inicio de la película es lo que se firma al final. Todo va a depender de las necesidades de la producción y de las facilidades que se le presenta a la producción de terminar con ciertas secuencias. Entonces, todas estas, todas estas escenas, con todas sus repeticiones, que fueron firmadas en forma totalmente desorganizada, se llevan a una sala de montaje, y el editor, junto con el guión, va dándole forma a la historia, las organiza como si fuera un rompecabezas, y, pone, y entonces le da el orden cronológico, y el orden que el guión el, el amerita. ¿Qué pasa en la sala de montaje? En la sala de montaje es donde se hace prácticamente la película. Eh, un, un editor te puede dañar una película. O un editor te la puede convertir en una película mucho más exitosa. De lo que originalmente el guión promete. Y es por muchas razones. El guión. Guion, el montajista, o sea, el, el editor, en una actuación, por ejemplo, de una actriz que necesita que la, te, la, la película tenga mucha atención en ese momento, que sea muy dramático el momento, depende mucho del personaje de la actriz. Entonces, ¿qué hace el editor? El editor busca todas las tomas. Vamos a suponer que la escena se repitió 15 veces con diferentes cámaras y él cada una de esas tomas la analiza y a veces esas tomas no pasaron el mismo día, sino que se continuaron filmando un día siguiente, a veces hasta tres días. Y entonces él toma las mejores tomas y los mejores ángulos de cada una de esas tomas y transforma la actuación de ella y la lleva a lo que la escena lo requiere. Por eso los actores y actrices muchas veces cuando dan las gracias, dan gracias a personas, no hablan de los editores, pero sí le dicen el nombre, le dan las gracias al editor por su nombre, por su nombre de persona. ¿Por qué? Porque es que un editor te puede dar un Oscar y un otro editor te lo puede quitar. Porque el, el, las actuaciones en el cine son así, son muchas repeticiones y por supuesto a la hora de, la, de la, del montaje el editor junto con el director decide lo que tiene que pasar. Entonces, bueno, dice, a mí se me cae la escena, que necesito? Búscate otras tomas de la actriz donde ella está todavía llorando más y hay unos primeros planos y él dice, búscame eso. Entonces, ok, lo ponemos esto aquí, lo ponemos esto allá y resulta que ¡pam! la escena resulta que sale maravillosa. Aquí pasó una vez en mi país, en el principio de los ochentas, cuando se trató de empezar a hacer cine, que se abrió una puerta y luego esta película la cerró, resulta que se hizo una película con un buen presupuesto y la película, señores, resultó mala, pero no mala, muy mala, yo ni el nombre les voy a decir, pero mala, mala, mala. Y, en, y los productores, en, en un acto de desesperación, de tratar de mejorar la película, importan a un editor con mucha experiencia para ver si puede hacer algo con la película. Y esta persona reensambló la película, desbarató el montaje original, la edición original y la volvió a editar. Pero déjeme decirle algo, la película no llegó a buena, pero llegó a aceptable, de ser una película que yo entendía que no había nada que se podía hacer con ella. Y es por eso que la importancia del montaje. El montaje es el que puede hacer que una película sea más lenta o que tenga mucho más acción, dependiendo de lo que se requiera en el guión. Entonces, esta película tiene la virtud, o sea, tiene el talento, yo diría, de. En, desde el inicio de la película te atrapa y te va poco a poco llevando al borde del asiento. Y es una película que no tiene mucha sangre, que no es una película de explosiones, que no. Se, se, es una película que está a, fu a fuego lento, se trabaja, se te va cocinando hasta llegar llevarte al borde del asiento es una película que tiene muy buenas actuaciones, usualmente este tipo de películas no se destacan mucho en, realmente en actuaciones, pero miren hay una actuación que realmente se destaca y es la del, del extranjero del extraño que llega al pueblo que se llama, el actor se llama Christopher Abbott, él tiene una larga filmografía, pero esta y otra película son aparentemente las dos películas más importantes de él y esta actuación que él, él tiene aquí es, es buenísima al igual de todos los secundarios todos están muy bien, pero él se destaca mucho. Se destaca mucho la fotografía, o sea, está muy bien planificada, utiliza mucho los primeros planos, que los norteamericanos evitan utilizar los primeros planos muchísimo. Los primeros planos son los close up los, de la, los, de la, los del rostro de los personajes. Y también algo que me gusta muchísimo es que esta película es un ejemplo de cómo una película debe estar bien musicalizada. Esta película no solamente me gusta la calidad de la música en sí, sino la forma en que está usada, eh, cómo la usan, cómo la distribuyen, cómo ayuda a crear la atención. Y miren, los compositores que veo que son unos hermanos que se llaman, aparentemente son hermanos, se llaman Brooke y Will Blair, quiero darle el crédito, utilizan como instrumento principal en la banda sonora de la película el contrabajo el contrabajo es el instrumento más grave de las cuerdas en una orquesta es, eh, y el más grande de hecho y es un instrumento que rara vez es solista de hecho nunca lo es. es ahora de hace unos años para acá se vienen haciendo obras para este instrumento y se ha redescubierto este instrumento y su capacidad de poder ser solista pero entonces lo utilizan como solista es un instrumento muy grave que crea mucha profundidad que crea mucha vibración y esto ayuda a que nuestra sensación de, de ansiedad crezca y lo logra maravillosamente bien. Recuerden que esta es una película de entretención, perdón, de entretenimiento. Esta es una película para pasar el, eh, realmente pasar el rato, pero la película decide irse más allá y, tra y ser mucho más cine de lo, que mente, de, lo que, de lo que aparenta ser. Miren, es una película que, me ha gustado mucho, me entretuvo muchísimo y es por eso detalles, porque la película todo está en los detalles. Eh, quizás a los que les gustan este tipo de cines les gusten de repente más sangre, no, esta película no te la va a ofrecer. Ay, pero no te la va a ofrecer, así como en bandeja, como el, el plato principal, no. La forma de la película es lo importante y es una película que está muy elegantemente bien hecha. Por lo tanto, eh, nada, es mi recomendación de la semana. Y recuerden que voy a poner el trailer en mi página de Facebook. El nombre, repito, el nombre de la película se llama Sweet Virginia y es reciente, es 2007. Miren. Eh, recuerden que mis podcasts son gratuitos, los pueden descargar gratis desde, la, desde muchísimos lugares. Los principales son, si tienen un dispositivo eh, iOS, es desde la, desde la tienda iTunes, también si tienen la aplicación TuneIn, estoy ahí. Si tienen acceso a SoundCloud también o simplemente escriben el Salón Audiovisual de Francis Poe en Google y ahí van a encontrar muchas plataformas donde me pueden escuchar. De todas formas, si me siguen en mi página, como la buscan en, en, la pueden buscar en Facebook como el Salón Audiovisual de Francis Poe. ahí yo cuelgo todos los enlaces de todos los podcasts en las diferentes plataformas todas las semanas. Recuerden que yo siempre cargo... Eh, subo dos podcasts los fines de semana trato a veces de hacerlo los viernes a veces los sábados eh, o a veces los domingos porque pasa a veces que veo cinco, cuatro, cinco películas y ninguna me inspira de hablar o por lo menos no, no hay mucho que decir de ellas, aunque no realmente no sean malas por lo tanto, nada yo les agradezco la sintonía y nos vemos en el próximo podcast, muchas gracias por haber estado aquí en el Salón Audiovisual de Francis Pope. chao